0: El Independiente presenta, le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez. Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato, el podcast de economía del Independiente. ¿Se acuerdan de si la última declaración de la renta les salió a devolver o tuvieron que pagar a Hacienda? Seguro que sí. Hoy vamos a centrarnos en ese impuesto del que nos preocupamos una vez al año, pero que debería ocupar nuestra atención durante todo el año. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, es un impuesto que tiene una base estatal y una autonómica, y cada región puede elegir cuáles son los tramos. Se trata de una tasa que varía en función de nuestra renta y también de dónde residamos. Le voy a dar un dato. El IRPF que pagan las rentas más altas es hasta 9 puntos más alto en la Comunidad Valenciana que en Madrid. El tipo máximo en la Comunidad Valenciana es del 29,5% para los ingresos que superen los 175.000 euros al año, mientras que en la Comunidad de Madrid el tramo más alto es para aquellas rentas que superan los 55.596 euros y el tipo que se aplica es del 20,5%. Para entender cómo funcionan estos tramos y las diferencias de cada comunidad autónoma, tenemos con nosotros a Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown. Hola Paula, gracias por estar en nuestro podcast. Hola, ¿qué tal?
1: Encantada de estar aquí de saludaros.
0: Pues eh, lo primero que quería preguntarte es, ¿por qué se producen estas diferencias? Eh, ¿Cómo es este impuesto, el IRPF, para que las comunidades
1: puedan elegir qué tramos aplican? Yo creo que en España el IRPF, en comparación con otros países, es uno de los impuestos más complejos a nivel mundial y esto se produce porque en esencia el impuesto es estatal y esto quiere decir que se puede legislar o sea quien tiene capacidad para tomar decisiones y para modificarlo esa es el gobierno central no no obstante hay una parte del impuesto que han delegado a las comunidades autónomas en qué aspectos tanto en los tipos impositivos es decir en, el, en una parte del porcentaje de impuestos que pagamos y luego en otro en las deducciones autonómicas que existen es decir en los beneficios fiscales que vamos a poder aplicarnos en la declaración ¿y esto que provoca? pues que haya diferencias ¿no? Que, que no sea lo mismo lo que pagues en, en Madrid que en Cataluña aunque las deducciones que existan en la Comunidad Autónoma de Madrid sean diferentes a las que existen en Castilla y León. Es verdad que hay un porcentaje, hay una parte que es estatal, que la aplica a todo el mundo, pero luego, como te digo, tanto a nivel del, del porcentaje de impuesto que pagamos como de las deducciones que podemos aplicarnos, va a depender de dónde vivamos para que paguemos un impuesto u otro o tengamos derecho a unas deducciones u, u otras. Hemos dicho al principio
0: que hay una diferencia de hasta nueve puntos entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pero tú comentabas también hay diferencia entre Cataluña y la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se traduce
1: esto en euros? No sé si podemos ver algún ejemplo. Mira, teníamos un ejemplo muy claro. Nosotros cuando empezamos con TaxDown para medios hacíamos un montón de estas comparativas. Un ejemplo muy claro es, oye, en Madrid en media una persona con exactamente las mismas características que en Cataluña paga 700 euros menos de impuestos. Que es verdad que no es muchísimo, pero oye, es dinero no y, y es relevante. Y luego además es que tiene derecho a unas deducciones radicalmente diferentes. Por ejemplo, en Madrid existe una deducción por vivir de alquiler para jóvenes que te puedes ahorrar hasta 1.000 euros en la declaración de la renta, que ya empieza a ser considerable el importe. En Cataluña es verdad que también existe, pero el límite son 300 euros. Pues pequeñas diferencias que parece que no tienen efecto cambian mucho el resultado de la declaración de la renta dependiente de dónde vivas y es una decisión que a veces no la decides tú pero que hay muchas personas también que estructuran su vida para intentar vivir en un sitio con una carga impositiva menor. ¿no? Más
0: adelante vamos a hablar sobre si se producen esos traslados por motivos fiscales que es algo que siempre se comenta también en los medios ¿no? que incluso vemos en declaraciones políticas, pero te quería preguntar también sobre una afirmación que suele correr por ahí en gente que a lo mejor no es tan experta en economía eh, y se producen estos discursos sobre si haciendo se lleva la mitad de lo que ganamos. Y me gustaría que nos explicaras un poco cómo funcionan estos tramos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Significa que si gano más de 55.596 euros voy a pagar cerca del 50% Hacienda? Explícanos cómo funciona esto.
1: No, de hecho, una persona que gana 55.000 euros en Madrid está en torno a un 24% de impuesto que se paga. A ver, esto es un poco técnico, pero al final es, oye, tú sobre a tus ingresos le restas unos gastos que la ley te permite tener y te da, una, te da una basecita que es sobre la que se, se aplican los tipos impositivos. Uh -huh. Esa base, cuando llegamos a ese número, que es la base imponible general y la base imponible del ahorro, la dividimos entre dos, porque hemos dicho que la mitad de la competencia es del Estado y la mitad de las comunidades autónomas. Uh -huh. Y sobre esa cantidad es sobre la que empiezan a aplicar los tipos. Esto significa que tú llegarás a pagar el marginal cuando la suma de todos los tramos te dé esa cantidad. Es decir, sobre tus primeros 12.000 euros, imaginemos, no, no me sé de memoria todas las tablas, ¿eh? pero imaginemos que sobre los primeros 12.000 euros pagas un 1%. Uh -huh. Pues significaría que si ganas 24.000 pagaría sobre los 24.000 un 3% que sería el siguiente tramo, no. Sobre los primeros 12.000 pagas un 1% y luego 24.000 menos los 12.000 son los que pasan al siguiente tramo y así vas subiendo. De hecho es que hay muchas comunidades autónomas que juegan con eso para fijar el porcentaje de impuestos que, que se pagan. Yo te traía aquí un dato muy curioso que he estado analizando hoy, que es Valencia es la comunidad autónoma con la parte autonómica el la parte más compleja. Uh -huh. Tiene 11 escalas de gravamen. Frente a Andalucía, por ejemplo, que tiene 5 tramos, Extremadura tiene 4, Madrid tiene 6. Uh -huh. Lo que hace Valencia con esto es que va limitando mucho los ingresos y para cada ingresito le pone un porcentaje. Uh -huh. Y entonces esto hace que reparta la progresividad del impuesto. O sea, volvemos un paso atrás. El IRPF es un impuesto progresivo, que no lo hemos dicho antes, que al contrario del IVA, por ejemplo, el IVA pagamos el 21% generalmente, sobre todo lo que nos compremos. Da igual que nos compremos un coche que... Yo qué sé, que una moto o que vayamos a ver un concierto. Es verdad que hay tipos de servicios, justo los conciertos no es el mejor sí. ejemplo porque tienen. <risa> el IVA, producidos. claro.
0: Lo que, lo que nos estás diciendo es que independientemente del importe, siempre se aplica el mismo tipo, de forma general. Mientras que en el
1: IRPF dependerá ¿no? de cada escala. Eso es, y cuanto más gana más pagas. Uh -huh. Entonces, es este juego de cuánto más gano para pagar más. Nosotros tenemos una pregunta que nos hacen mucho en TaxDown, que es, oye, ¿y qué pasa si gano más? Va a haber un punto en el que, cre creo que es otra leyenda urbana, va a haber un punto en el que llegue, que haga que no me compense, que me suban el sueldo y mi respuesta es, no, <risa> siempre es mejor ganar más. <risa> Nunca va a haber un porcentaje en el que haga que voy a pagar más impuestos de lo que, de, de lo que yo me voy a llevar al final de neto, ¿no? Es verdad que como el impuesto es progresivo, pues cuanto más gane, más voy a pagar, pero siempre es mejor ganar más.
0: De hecho, esos tramos están diseñados para que eso no ocurra, ¿no? Para que nadie tenga que, que negarse a un aumento de
1: sueldo porque se lo vayan a quitar en impuestos. Eso es. O sea, solamente hay una pequeña excepción que es para rentas muy bajitas, cuando juegas con la obligación de presentar declaración o no. Tú tienes obligación de presentar la declaración de la renta cuando tienes solamente un pagador, son 22.000 euros. Y a partir del siguiente pagador baja 15.000. Entonces, ¿Qué suele pasar? Que los trabajos no se hablan entre sí. Entonces ellos fijan las empresas, las retenciones, lo que te quitan cada mes, en base a tu salario de esa empresa, no a tu salario global. Entonces puede que ninguna de las dos te quite dinero. Y cuando presentas la declaración de la renta, en conformidad con los tramos, te sale a pagar. Entonces hay veces que no compensa si la diferencia es muy pequeñita, el segundo pagador, porque lo que te hace es obligarte a presentar la declaración de la renta. Pero vaya, en términos generales siempre es mejor. Un aumento de sueldo nunca va a implicar que la carga impositiva sea tan alta que no nos merezca la pena que nos, que nos lo mejoren.
0: Te quería también preguntar sobre si hay alguna relación entre fijar un tipo más alto o más bajo y tener más o menos impuestos propios entre las comunidades autónomas.
1: En el sentido de... Perdóname? Pues por ejemplo
0: vemos que la Comunidad de Madrid tiene en su tipo máximo un porcentaje bastante más inferior ¿no? que otras comunidades y no tiene ningún tipo de impuesto propio y en cambio en en el caso de Cataluña, es la comunidad con más impuestos propios y, a su vez, tiene un IRPF que podríamos considerar de los altos para la, la media ¿no? de las comunidades autónomas.
1: Esto, al final, es la política fiscal que cada comunidad autónoma quiera. Estamos viendo que en Madrid todos los días son titulares para mejorar las, las condiciones y el contrarresto, pues, por ejemplo, un tema que ha sido muy controvertido este año ha sido la, la ley del impuesto sobre solidaridad, que lo que hacía era… Hay determinadas esto es el juego de quién tiene competencia legislativa. ¿no? Entonces, ¿tiene competencia legislativa el Estado o es una competencia que está cedida a las comunidades autónomas? Pues en el caso del impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto que no es súper común, no le aplica a todo el mundo, le aplica sobre todo a las rentas altas, que es, oye, en este impuesto pagas por lo que tienes, no por lo que ganas. En el IRPF pagamos impuestos por lo que hemos ganado en el año. Aquí es por lo que tengas vas a pagar un impuesto. ¿no? Este impuesto está cedido a las comunidades autónomas y hay comunidades autónomas que tomaron la decisión de bonificarlo. Y decir, oye, yo no te lo voy a cobrar, esto que produjo muchos más contribuyentes a esa comunidad autónoma, que es un poco a lo que juega Madrid. no Madrid dice, vale, voy a tener los tipos impositivos autonómicos más bajos de toda España, la carga impositiva menor, ¿con qué objetivo? Con atraer el número de contribuyentes. Y es verdad que lo consigue al final, pues cuando tú, que, lo, que luego lo hablamos si quieres, pero a la hora de establecer tu estrategia fiscal, pues una persona con mucho patrimonio no va a pagar los mismos impuestos si vive en Madrid que si vive en Cataluña. Entonces, pues atraen la residencia fiscal de personas a Madrid. no Pero es pura política, volviendo a la pregunta que me hacías, eso oye, la pues lo que cada uno quiera grabar. También todos no tienen la misma capacidad. No entiendo que las finanzas de la Comunidad de Madrid son es extremadamente diferentes que las de Extremadura pues Extremadura no tiene capacidad para atraer tanto tejido empresarial y tanta inversión a la comunidad, Madrid cuenta con eso, entonces puede jugar Pues esto es igual que un supermercado oye, yo soy un supermercado pequeño tengo que poner precios más altos porque no puedo vender tanto en escala y sin embargo un supermercado muy grande puede jugar más con los precios porque puede negociar con los proveedores pues en grande los impuestos están jugando un poco de la misma manera.
0: Comentabas ¿no? en el caso de patrimonio sí que se ven estos muy y la Comunidad de Madrid sí que ha conseguido atraer a más contribuyentes. En TaxDown, que sois expertos en hacer declaraciones de la renta, ¿veis que se produzcan estos traslados por motivos fiscales en cuanto al IRPF?
1: Nosotros no en especial. A ver, es que nosotros trabajamos con un volumen muy alto de personas. Entonces tenemos gente de muchísimos tipos de casuísticas. Yo creo que, en general, el cliente que tenemos en TaxDown realmente son personas que se mudan porque la oferta de trabajo es mejor. Mucho más que por motivos públicos fiscales, que oye, hay diferencia yo, eh, a nivel personal pues con mi hermano hablábamos mucho ha empezado justo a trabajar este año y hablábamos de dónde se iba a vivir y entonces pues justo eh, le salió trabajo, ha empezado a trabajar en la comunidad valenciana y yo me reía con él y le decía, prepárate pobrecito, que tampoco es una decisión para no cambiarte de comunidad autónoma, oye por supuesto, acepta el trabajo, pero hay diferencia respecto a Madrid, todas las personas, hay un caso muy curioso que es todas las personas que en no han trabajado nunca, su primer año el primer año que presentan la declaración de la renta, la dirección que tiene Hacienda es la del domicilio fiscal de sus padres, entonces hay mucha gente que vive con sus padres pues yo sé, por toda España yo soy de León por ejemplo, pues yo tenía mi domicilio en León y cuando empecé a trabajar que yo empecé a trabajar en Madrid, la primera declaración de la renta, te pone en el Hacienda te pone el resultado del sitio donde tiene el domicilio, pero no te preguntan dónde vives, tú la declaración de la renta la tienes que fijar en función de tu domicilio fiscal que es el lugar donde pasas más de la mitad de la entonces, tú ves el borrador con el resultado de la declaración en... X, Castilla y León en mi caso, y lo cambias a Madrid porque es realmente donde ha sido residente fiscal y son pues eso, 400, 400 euros de diferencia en la primera declaración de la renta, entonces hay como muchas alegrías y vemos a muchos clientes muy contentos justo por ese plan, ¿y por qué naciendo me sale peor? Porque no te está preguntando por el lugar donde realmente has vivido, él la asume y, y tira no el programa que utilizan ellos. Y ya durante
0: el año pasado, con motivo de la inflación, se habló de deflactar el IRPF y de hecho algunas comunidades autónomas lo han hecho. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esto y si beneficia por igual a todos los niveles de renta? Claro,
1: mira, estos son, yo siempre digo que nos encanta en el mundo del derecho utilizar palabras que no se entienden, que en realidad no es tan, no es tan complejo, ¿no? ¿Qué es la deflactación? Es un mecanismo que establecieron el año pasado para pagar menos impuestos con motivo de la subida de la inflación, de la subida de los precios. Ya está, no tiene más vuelta de ojos. O sea, aterrizado es simplemente eso. Luego, ¿cómo se ejecuta en la declaración? Pues es complejo porque el impuesto es progresivo. Entonces, ¿cómo aplican en cada tramo? Bla? Pero en términos generales es eso. es Oye, yo te voy a beneficiar, voy a hacerte que pagues menos impuesto de IRPF para compensar el coste de tu vida que ha aumentado durante este último año. Lo aplicaron, no me acuerdo exactamente de cuántas comunidades autónomas, pero lo aplicaron la mayoría de las comunidades autónomas Sé que varias lo hicieron solamente sobre los tramos de gente con ingreso bajo y, sin embargo, otras que también fue polémico, como Madrid, que siempre vuelve a salir en la conversación, lo aplicaron sobre todos los niveles de renta. Pues lo mismo, es, es pura decisión recaudatoria, es cuánto dinero necesito y cuánto me puedo permitir... Eh, bajar los porcentajes de impuestos o aplicar el mecanismo de deflactación para que las cuentas al final de año me sigan saliendo. Salgan
0: igual, claro. Y entiendo que esto de si afecta más o si beneficia más a unas rentas u otras, pues también dependerá de cómo se aplique, ¿no? Del, tanto del tipo que se deflacte, como de si se aplica, como decías, a todos los tramos o solo
1: a unos o a otros, ¿verdad? Claro, o sea, depende del porcentaje de deflactación sobre cada tramo y del tramo en el que estés. A ver, eh, por puras malas, al final, un porcentaje sobre una cantidad mayor, pues va a ser mayor. siempre va a ser más beneficioso que, una, que el mismo porcentaje sobre una cantidad menor. 5 euros son los mismos sobre 100.000 que sobre 20, pero el 5% de 100.000 no es lo mismo que el 5% de, de 20.
0: Y como has venido hablando, igual que hay diferencias en los tipos impositivos, también hay muchas diferencias entre las desgrabaciones fiscales. Comentabas al principio la del alquiler, por ejemplo. ¿Cómo de importantes son y por qué se deberían planear antes de la campaña de la renta que me gusta mucho una cosa que decís en tax TaxDown ¿no? Que, el, que no tenemos que fijarnos solo en el IRPF en ese momento de abril a julio sino que vosotros mismos ayudáis a vuestros clientes a, a bueno, les avisáis ¿no? de estas desgrabaciones o de los cambios de los que se
1: puedan beneficiar Total a lo largo de todo el año y una de las cosas que siempre digo es que rabia que la gente solamente se preocupe por la declaración de la renta o sea, por su, por su bienestar fiscal quería decir en el momento en el que los medios hablan de ello, en abril. Porque realmente cuando tenemos mecanismos de optimizar nuestra tributación es durante todo el año, porque en el IRPF la declaración de la renta se presenta al año siguiente, pero sobre una foto fija, que es lo que tú has hecho durante todo el año anterior, entonces, ¿cuándo tengo capacidad de modificar eso durante el año? Por ejemplo, algo que le aplica a todas las comunidades autónomas por igual, son planes de retribución flexible, que es algo que mucha gente, sus empresas le ofrecen, no lo ven como un beneficio fiscal y no se aplican. Y esto lo que hace es que, ganes menos, ¿no? Esto es, oye, yo te doy, imagínate, al año, puedes elegir cobrar 2.000 euros menos en tu nómina y destinarlo a una tarjeta que te da la empresa para que solamente puedas pagar comidas con ello. ¿Cuál es el efecto que tiene esto? Que realmente no tienes ese dinero para gastártelo en lo que quieres, pero si tú de tu dinero destinas todos los días parte para comer esos 2.000 euros a la hora de presentar la declaración de la renta no cuentan como ingreso que tú hayas tenido durante el año y como el impuesto es progresivo y cuanto menos gano menos pago pago menos impuestos como consecuencia de ello. Pues esa decisión en abril no la puedes tomar porque durante todo el año es cuando te has podido beneficiar de ello lo mismo pasa con pues yo que sé las deducciones las deducciones es un mundo apasionante y uno de los motivos por los que Tax Down empezó fue por eso fue como nos dimos cuenta de oye ¿cómo puede ser que dentro del de territorio común haya tantísimas diferencias de las deducciones que se puede aplicar una persona que vive en Galicia de una persona que vive en Canarias a otra que vive en Murcia de media hay unas 15 deducciones autonómicas por comunidad autónoma yo ni me las sé. Cuéntanos alguna que te parezca curiosa o diferente. Te iba a decir, nosotros tenemos las míticas que aplican a todo el mundo y es una pena que las perdamos y me gusta siempre incidir en ellas porque cuando nos pasa esa circunstancia es conveniente que estemos al tanto, que son deducción de alquiler. Hay muchísimas comunidades autónomas que tienen una deducción propia por vivir de alquiler para gente joven. Entonces, verifiquemos siempre si tenemos derecho a aplicarnos o no, pero por nacimiento de hijos hay muchísimas. Y como es un año en el que hemos estado de baja por maternidad o paternidad, ya tenemos la deducción estatal. Esas declaraciones de la renta dan a devolver mucha cantidad. Entonces la gente se pone nerviosa y dice, tú, tú, me sale a devolver tantísimo que presento corriendo. Todas las comunidades autónomas, o la gran mayoría, perdón, no me gusta decir todas, tienen propios beneficios fiscales para también para nacimiento de hijos y no aparecen en el borrador por defecto. Entonces, si nosotros no marca... Es una tontería, es marcar un clic que diga, he tenido un hijo. Pues nosotros trabajamos mucho en que no se nos pasen ninguno de esos beneficios a los que tenemos derecho. Curiosa, respondiendo a tu pregunta que ahí me llamaba mucho la atención cuando las estábamos programando, hay una por la compra de vehículos eléctricos en Castilla y León, que dices, ¿qué relación tiene la declaración de la renta con la compra de vehículos? No, pues bueno, son tipos de Vehículos autónomos, eléctricos fomentan la compra la renovación del vehículo para que dejemos de utilizarlos, ¿no? Vuelve a ser un poco política, como decíamos antes, ¿no? ¿Tú
0: quieres incentivar que, pues, la transición ecológica? ¿Cómo lo hago? Pues mira, a través del IRPF,
1: por ejemplo. Total. Viene mucho a cuento, por ejemplo, el año pasado. ¿Cuáles fueron dos que sonaron mucho en, en renta? ¿Ayudas a La Palma por el volcán? Eh, ¿Había deducciones en, en Canarias para beneficiar a las personas que habían tenido esa situación? O, por ejemplo, en Aragón también hubo deducciones específicas para los casos de familias que habían acogido a, a personas ucranianas por causa de la guerra. Pero otra curiosa, por ejemplo, es en Galicia por contratar internet por primera vez que parece bueno. sorprendente que, que por contratar internet tengamos deducciones, no pero no en, todos lo, no en todas las regiones, sobre todo en regiones igual que no están tan comunicadas hay acceso tan obvio a, a internet, pues para fomentar que la gente tuviese internet en casa, Galicia tomó la decisión de, de beneficiarlo con una deducción autonómica, que lo mismo tampoco es tan conocida.
0: Pues Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown, muchas gracias por hablarnos de impuestos y sobre todo por hacerlo de forma tan clara y amena. Muchas gracias. Un placer, Encantada de estar con vosotros. ¿Ya lo han escuchado? Antes de presentar la declaración de la renta del próximo año, revisen las deducciones que tenga la comunidad autónoma en la que residan. Quizás sí se pueden ahorrar algo de dinero. Y recuerden, el IRPF es un impuesto progresivo. Quien más gana, más paga. Pero no por ello renuncien a un aumento de sueldo. Paula Urcera nos ha explicado por qué en este episodio. Si quieren seguir informados de los temas económicos que nos importan a todos, pueden escuchar Le voy a dar un dato en su plataforma de podcast favorita. Déjenos un comentario, que les leemos. Hasta aquí Le voy a dar un dato, con Olga Rodríguez.
1: Programa producido por Adio.fm